0: Ah, aquí, en su casa, en la COPE.
1: Gracias, Lama. A ti, hombre. Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Te resumo en varias claves la actualidad del día Primera, los servicios de emergencia han evacuado esta tarde a 25 personas que habían quedado aisladas por la nieve en la isla de Mallorca Se trata de un grupo de visitantes atrapado en el monasterio de Yuc y dos familias que estaban en una zona recreativa de Menut Todos han sido trasladados a Poyensa Segunda, detienen a uno de los líderes de los Ultrasur en una operación contra el narcotráfico en la finca a Madrid Se le conoce como Niño Skin. Tiene múltiples antecedentes y de hecho fue arrestado el año pasado por los disturbios registrados en Vigo en la previa del partido entre el Celta y el Real Madrid. Los agentes también han detenido a otras siete personas, aunque la operación continúa abierta. Tercera, envían a prisión a un joven detenido en Vergara, Guipúzcoa, por una agresión sexual continuada a una mujer en una vivienda. La víctima, coaccionada por el agresor, había denunciado hasta tres episodios contra la libertad sexual en un corto periodo de tiempo. La policía investiga la relación entre ambos Y cuarta La Audiencia Nacional cita a declarar a Carmelo Obiang Hijo del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Por el presunto secuestro y tortura De cuatro opositores con residencia en España Obiang tendrá que comparecer El 28 de marzo Junto a dos dirigentes de su gobierno Las víctimas denunciaron que fueron secuestrados En Sudán y después Trasladados a la fuerza a Guinea Ecuatorial La Rápita, Tarragona, lunes 20 de febrero. Paul, un adolescente de 15 años, salta, se tira desde el balcón de su casa en un cuarto piso. Afortunadamente, sobrevive a una caída de 14 metros. Un milagro. El parte médico confirma la rotura de brazos, piernas, dos costillas. En la última semana ya ha sido sometido a varias cirugías. Su pronóstico es estable. ¿Pero por qué saltó Paul desde ese balcón? No... Aguantaba las burlas de sus compañeros de colegio El chaval tiene un grado de autismo No muy alto Pero lo suficiente como para tener dificultades A la hora de relacionarse con los demás eso se multiplica por mil en plena adolescencia Dice su padre que es un chico muy inteligente Que se da cuenta de todo Las burlas de los compañeros le llevaron a escribir una nota Antes de lanzarse por el balcón En esa carta, Paul se despedía diciendo que no quería vivir En un mundo donde la mala gente es aplaudida Y las personas sensibles, nobles y de buen corazón Siempre tienen las de perder Mira cómo se mueve No se lleva bien con nadie Risas constantes Esto era lo que tenía que aguantar Paul Cada día en el patio, en la biblioteca La salida del cole Bueno, ahora se está recuperando Lleva varias cirugías Y aunque será duro Seguro que empieza una nueva vida En esa nueva etapa quiere contar su experiencia Explicar lo que sintió Concienciar a los adolescentes de que las burlas hacia sus compañeros Pueden tener consecuencias Nefastas Nos situamos ahora en un instituto de Burgos A comienzo del mes de febrero Hace unos días En uno de los descansos entre clase y clase Dos alumnas se dirigen a los lavabos Con otra niña La llevan hasta allí mediante engaños Una vez dentro comienzan a agredirla Mientras graban todo lo que está ocurriendo Le causan lesiones en la cara, en el pelo Salen del aseo, dejando a la víctima dentro Y comienzan a difundir el vídeo de la paliza por redes Una profesora llama al padre de la muchacha y le pide que pase a recoger a su hija Le dice que se ha visto afectada por una pelea El padre presenta una denuncia ante la policía y comienza la investigación Los agentes acceden al vídeo y se procede a la detención de las dos menores por su participación en un delito contra la integridad moral de Pelea nada una vez finalizados los trámites hace unas horas se las pone en libertad siguiendo las instrucciones de, lo, de la Fiscalía del Menor tercer caso, el más brutal de todos sucedió en Sallén, Barcelona Alana y Leila gemelas de solo 12 años recién llegadas al instituto desde Argentina sufrieron acoso desde el primer momento por su acento los niños se metían con ellas a menudo y Alana solía enfrentarse a ellos la propia niña empezó a decir hace unas semanas que se sentía un niño se cortó el pelo confesó que quería llamarse Iván el acoso ya fue por cuestión sexual hace justo una semana y después de escribir dos cartas Alana o Iván y Leila las gemelas se lanzaban desde la ventana de su casa. Un tercer piso. Alana lo hizo por el caso, el acoso inaguantable. Leila, su hermana, lo hizo por solidaridad. La primera falleció en el acto y Leila continuó ingresada en el hospital. Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Según el último informe de UNICEF, más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso Lo viven en su clase En los próximos minutos quiero hablar sobre este tema ¿Qué está pasando con el acoso escolar? Marta iba a quinto de primaria cuando empezó a sufrir las burlas de sus compañeros Era una niña muy sociable. le gustaba hacer amigos y hablaba con todo el mundo Precisamente por eso el colegio decidió ponerla en una clase con varios niños problemáticos Para ver si Marta lograba llevarse bien con ellos e influirles positivamente La realidad fue muy distinta Los chavales empezaron a meterse con ella La llamaban pesada, cotorra La burla se extendió a tanta gente y era tan constante Que se hizo insoportable La madre de Marta es Raquel Raquel, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: Gracias okay. por atendernos y, y a ver si consigo Tratar este asunto con la delicadeza Y con la educación que merece Raquel Si tú ves que pregunto algo que no corresponde Me lo dices tranquila vale. y abiertamente Faltaría más ¿Hasta qué punto llegó el acoso a tu hija?
3: Hasta llegar a querer morir No podía más Estaba anulada Cuando se pierde la identidad Pierdes las ganas de vivir cuando eres adolescente lo único que quieres es que te quieran, que el ser la aceptación de todo el grupo, mostrarte a que te admiren. Es la época de la adolescencia que es cuando estás construyendo la autoestima y la identidad y si te anulan no no, no quieres vivir, no sirve de nada. No, no entiendes porque no entiendes nada, si es lo único que te importa cuando eres adolescente. Y Oye. te anulan, te anulan no que te, Todo te lo invalidan Todo lo que haces, eres pesada, eres cotorra Eres pesada, eres cotorra Y, y da igual, da igual Desde que te levantas hasta que eh, sales del colegio Así Aunque tus padres te quieran mucho Da
1: sí, igual sí, claro Oye, esas esas ganas Esa, esa intención, ese pensamiento ¿lo llevó, lo, llevó a, ¿Lo llevó a cabo? ¿O quedó escrito? ¿Lo pensaba? ¿Hasta dónde llegó?
3: Sí, lo llevó a cabo Joder. y tuvimos varios ingresos en, en la paz hasta que ya le ingresaron en el centro eh, de sanidad de, de salud mental del Guerrero de Marañón donde estuvo ingresada 11
1: días cómo fue, cómo fueron esos días Raquel horrorosos
3: porque no, no puedes solamente puedes hablar una vez con ella al día ella tiene, está en la habitación no puede salir de la habitación a ver, el trabajo que hacen los psiquiatras y los psicólogos es maravilloso, claro. pero tienen que tratar, tienen que, esa niña la tienen que devolver a la vida y que tu hija esté metida en una habitación sin salir y solamente a las terapias y tratando con todo tipo de problemas mentales, pues es muy duro,
1: es muy duro. ¿Cómo está ahora mismo Marta?
3: Marta, gracias a la ayuda de Marijose de la Asociación macay fuimos a una psicóloga especial. en trauma. En, en, en trauma, porque no todos los psicólogos pueden ayudar entonces Marta está con el psiquiatra que la médica y está yendo a la psicóloga donde eh, realiza las terapias MDR y así sacar el trauma que tiene de, de, dentro y hacerle ver que eso ya ha pasado, que es el pasado y que tiene que vivir en el presente y conseguir la autoestima, es lo más importante
1: qué bueno, está recuperando la autoestima ¿tú la ves así?
3: ahora sí Bien. Pero ha tenido que ser porque la cambiaba de colegio. Pero por el apoyo nuestro. Porque ya. nosotros no hemos tenido ningún tipo de apoyo por, por, las, por la Comunidad de Madrid. Es que sí. es vergonzoso. Sí. La, educación, la expresión educativa, en su informe, nos dice que confirman que el colegio no había protocolo bullying. Y, y termina diciendo que ellos no tienen ninguna competencia ante la apertura y la aplicación de protocolo. De acoso escolar, uh -huh. correspondiendo tal, tales funciones a los centros educativas, educativos, pudiendo acometer actuación fiscalizada frente a la autonomía del colegio. No, puede, no perdona, no pudiendo acometer actuación fiscalizada frente a la, a la autonomía del colegio. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no po podemos hacer po nada. poco
1: más o menos que el colegio puede hacer lo que le dé la gana.
3: Eh, eh, no, es que el colegio es juez y parte El colegio no puede. No, nada, nada. Hay ley para los perros. Hay ley para... Pero para los niños están desprotegidos.
1: Claro, porque esa es otra. Al final, la víctima es quien tiene que salir, entre comillas, huy, sí. Huy, huy, sí. huyendo buscándose la vida. A vosotros. Porque sí. porque sí. los malos siguen allí. Exacto.
3: Porque para el colegio es mucho más problema. Cuatro niños conflictivos que una. Entonces mejor sacarla. Que se vaya.
1: Joder. Oye, ¿qué no con... tiene
3: ningún problema porque no, a ellos no se va a decir nunca nada.
1: Ya, Oye, Raquel, después de la experiencia y partiendo de la base de que Marta está mucho mejor y que va a salir, ¿qué consejo sí. darías a los padres que están pasando por algo así y, por supuesto, a los chavales?
3: A los chavales, a inteligencia emocional, mucha. Aprender a educar en valores, mucho, por favor. Y que aprendan a gestionar sus emociones, que sepan reconocer que, que tienen tristeza, que tienen un dolor en el pecho, y que, lo, que sepan entender lo que les ocurre. La inteligencia emocional es imprescindible. Da igual que tengas 800 carreras. ¿De qué te sirve si luego no sabes tratar con tus empleados o, o con tu compañero? La inteligencia emocional. Empatía, por Dios, empatía. Ponerse en el lugar del otro. ¿Consideras que, es,
1: consideras que, es, necesaria una, que es necesaria una ley contra el acoso sexual, Raquel?
3: No, no, sí, pero vamos, es fundamental. Están los niños desprotegidos
1: Pues nos quedamos con ese mensaje, nos quedamos con que está mucho mejor, nos quedamos con que está sí. recuperando la autoestima y con que entre sí. la psicóloga Marijose ha dicho que se llama y por supuesto...
3: No, Marijose Mari es de la, de la asociación Amarcae, sí, sí. la psicóloga es Laura.
1: Vale, pues con Laura y Marijose y por supuesto sí. la familia, seguro que Marta sale para adelante. Gracias, gracias. Ra gracias Raquel, reparte besos y gracias por atendernos.
3: Igualmente, un saludo. Adiós, buenas Adiós. noches.
1: Ismael tiene 21 años, su hermana y él estudiaban en Churriana de la Vega, un pobrecito en el corazón de Granada, con tan solo 13 años su hermana empezó a recibir bullying, algo que le provocó anorexia nerviosa, la situación de su hermana hizo... A Ismael que le cambiaran de colegio en otro pueblo en mitad de
4: curso. Cuando yo tenía 12 años me cambiaron de, de ciudad y por lo tanto también de, de colegio en mitad de trimestre. Nos cambiamos de ciudad debido a que mi hermana desarrolló anorexia y claro, pues para empezar un poco así como de, de nuevo, pues empezamos en un, en un nuevo sitio. Al empezar en este colegio a mí me, me, bueno, me empezaron a hacer bullying, se reían muchísimo de mí, me tiraban cosas, me ponían motes, me aislaban en el instituto.
1: Para Ismael las cosas se recrudecieron cuando empezó la ESO. Esta etapa se ha en un auténtico infierno también.
4: Todo, todo empeoró cuando pasé al instituto, cuando llegué primero a la ESO. Y ya pues la crueldad de, de los agresores que tuve en el instituto pues fue, fue mayor. Y ya pues eh, me tiraban piedras, eh, los insultos pues pues iban muy muy a mayor. Ya se veía pues una connotación mucho más agresiva a la hora de, de hacer daño.
1: Ismael recibía insultos cada vez más fuertes, el acoso iba a más tanto... Que pensaba que no que no valía para nada él mismo y que incluso quería acabar
4: con su vida esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera para tus seres queridos a los que sientes que tampoco les, les importas entonces eh, llegó un punto en el que dije que, que ya no aguantaba más y, y pensé, eso. pensé en eso pensé en quitarme la vida y de hecho pues escribí escribí una bueno empecé a escribir una carta que que me llega a terminar eh, por miedo el chico decidió refugiarse en su
1: pasión, la música. Se convirtió así en su refugio durante estos momentos tan complicados. Así fue saliendo adelante poco a poco. Años después, compuso una canción contando su experiencia para ayudar a otros chicos como él. Habla de la importancia de compartir lo que está pasando
4: querida mamá te escribo porque ya no aguanto más sé que mañana tengo clase pero ya no me verán y aunque si sí lees esto sé que tú ya lo sabrás quiero contarte esta historia antes de ponerle un final verás todo comenzó con miradas por el pasillo yo sé que soy diferente pero me llaman Pardillo para ellos es una el
1: tema fue un éxito con casi 60.000 reproducciones en YouTube más de 2 millones en TikTok para Ismael o a Narce, que es su nombre artístico, esto le ha abierto muchas puertas
4: mi vida a día de hoy la verdad es que, que, es que estoy muy contento, no no puedo negar me dedico a hacer canciones, de, o sea, canciones sociales ¿no? regalando problemas sociales eh, para, para tratar de, de ayudar ¿no? a, a, al número máximo de, de personas eh, me dedico a, a dar charlas y talleres por institutos de, de toda la provincia de Granada y me están llamando ya de, de, de fuera, de Madrid, de Barcelona de diferentes sitios y la verdad es que súper orgulloso y súper contento con todo eso porque prácticamente es mi sueño
1: Estamos hablando de acoso escolar, todo a raíz de los últimos casos de bullying en España, la muerte de esa niña, de Alana, su hermana grave en el hospital por tirarse con ella desde un tercer piso. Jorge Muñoz es pediatra. Nos preocupa en nuestro premio ver cómo han aumentado los límites de suicidio infanto-juvenil y lo
5: que más preocupa es ver la relación directa que hay con el acoso escolar. Imaginaos lo que puede ser el ciberacoso donde tu acoso está expuesto a miles de personas, esto hace que se te ningune, que pierdas tu autoestima e incluso tus problemas creas
1: que no le importan a tu entorno cercano autoestima, esa palabra ha salido ya muchas veces la clave ante el acoso dice Jorge, el pediatra no esconderse es inaceptable, te van a marcar eh, en tu
5: edad adulta No al acoso escolar, no al ciberacoso Pongamos herramientas porque las tenemos No escondamos la cabeza como una vestu Porque hay muchos chavales ahí fuera
1: que, que nos necesitan ¿Qué está pasando? ¿Hay realmente más casos? A lo mejor es que los difundimos No sé ¿Cuál es el perfil del agresor? Silvia Alaba es psicóloga infantil y hoy, hoy pasa a consulta con nosotros. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: Oye, ¿hay realmente más casos? ¿El acoso escolar o infantil está creciendo?
6: Pues yo creo que si nos fijamos a la vista de los datos que, que arrojan las últimas estadísticas, pues parece ser que sí. Eh, tradicionalmente pensábamos que era en torno a un 10-20% de los alumnos de primaria y cuando hablábamos de secundaria en torno a un 5-10%. Eh, pero fíjate, yo me, me, he recogido los datos del último informe de, de UNICEF en el que se, se preguntan a más de 40.000 eh, estudiantes de la ESO y un 33,6% sí que está diciendo que está viendo casos de acoso o bien directamente en su aula o que los ha vivido o los ha visto en un pasado en su, en su instituto. Es un dato muy, muy alarmante.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el perfil, no sé, si puede haber un denominador común, una definición más o menos común de los agresores?
6: Pues lo primero que tenemos que pensar es que hay muchísimas diferencias individuales, que incluso cualquier persona en un determinado momento eh, puede tener una conducta agresiva hacia otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no es que exista un perfil diciendo estos son, ¿no? que, que hay veces que incluso vamos a tener muchos chicos y chicas que ellos previamente han sido víctimas ¿Se han metido con ellos y qué es lo que han hecho? Bueno, pues su estrategia es para que se dejen de meter conmigo, ahora yo me paso a ser también agresor, hay que tener cuidado con esto. Pero sí si bien es cierto que, que estamos hablando de chicos y de chicas que no son asertivos, es decir, no saben decir las cosas respetando a los demás, sino que utilizan estrategias violentas para resolver los conflictos e incluso llegan a justificar la violencia en las relaciones. Además, suelen tener una baja capacidad de autocontrol y, y baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando las cosas no salen, como a ellos les gusta, bueno, pues se suelen enfadar bastante y pueden perder los, perder los nervios. Y hay muchos chicos y chicas, cuando trabajas con ellos, que te cuentan que también es una fórmula, lo utilizan para tener un estatus social y para poder eh, tener frente al grupo. Y que utilizan ese acoso y, y que utilizan el meterse con los demás para utilizarlo como una especie de ascensor social y poder subir en el escalafón, por así decirlo.
1: Mm, te he preguntado por ese denominador común de los agresores y de las víctimas, Silvia.
6: Eh, bueno, pues la víctima también tenemos que pensar que, como siempre, pueden ser todos. ¿Vale? Todos en un determinado momento podemos ser eh, Pueden llegar a ser víctimas Pero sí que es cierto Que al final lo que vemos Es que, bueno pues por ejemplo, suele ser bastante habitual En los niños que son eh, por ejemplo Que pueden tener un poquito más de, de peso O que pueden estar en sobrepeso O que pueden tener en un determinado momento Algún tipo de discapacidad Que son diferentes Y mucho cuidado cuando estamos hablando de, de una orientación sexual diferente Es mucho más probable que se sea víctima Cuando se coertenece a un colectivo como pueden ser homosexuales, eh, bisexuales, ahí qué es lo que vemos, qué es más probable que puedan ser víctimas.
1: Caramba, oye, ¿cómo, cómo saber, ahora me refiero a los entornos, a los padres, a las familias, cómo saber si tu hijo está sufriendo acoso, porque una de las cosas más complicadas es, es claro, es primero percatarse, luego vendrá el diagnóstico, pero primero percatarse, uh -huh. ¿no?
6: Y por eso es tan tan importante y los psicólogos insistimos muchísimo en, en que hay que trabajar mucho el clima de confianza y en casa poder preguntar cómo estás, no solamente por las notas escolares, por los deberes, pero qué cositas podemos ver. pues Por ejemplo, empezamos a ver que las notas bajan, que no le apetece ir al instituto o al colegio, sobre todo cuando son actividades que no son eh, que no son lectivas para hacer en el aula, ¿no? Pues por ejemplo hay que ir a hacer una excursión, la excursión justo que es cuando no hay profesores vigilando es cuando más nerviosos se ponen y más te están diciendo que no quieren ir. Empezamos a ver también una serie de cambios, pues por ejemplo eh, a nivel de apetito puede ocurrir que les veamos muy inapetentes y que dejen de comer, o todo lo contrario, ¿no? Que tengan ahí un poco ese hambre emocional y vemos que empiezan a comer de forma obsesiva. Les vemos con un bajo estado de ánimo. También podemos ver dificultades para conciliar el sueño, que les cuesta mucho, eh, mucho dormir. O sea, en definitiva, al final, ¿qué es lo que vamos viendo? Pues pequeños rasgos de que no están bien, no les vemos que estén contentos, no les vemos ahí un poco que, que estén ahí motivados. Entonces, es cierto que todo esto que estamos diciendo... Pueden ser síntomas de muchas cosas Pero bueno, en el momento en el que notemos algo Vamos a preguntar y vamos a investigar Y a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo
1: Claro, aquí, como dice José Antonio Marina La educación y los problemas, en este caso Son cuestión de la tribu entera Hemos hablado de los agresores Hemos hablado de las víctimas, de las familias Y el cole, porque todas se quejan De que el cole no reacciona como esperaban
6: es que yo creo que esta es la clave y muchas veces cuando hablamos la importancia que tiene y que hay que cortar el acoso... Hay que trabajar con todo el aula. Hay una parte que es fundamental, que es lo que tradicionalmente se han llamado los testigos mudos. Es decir, el resto de compañeros que lo están viendo y lo están permitiendo. Que muchas veces, por miedo a no sea que me lo hagan a mí, o porque a veces incluso se normaliza la violencia, que eso también es muy grave, no se atreven a decirlo. Por eso es tan importante, para poder trabajar en la prevención, trabajar... Toda la parte emocional con todo el grupo, que todo el grupo entienda cuáles son las emociones que yo puedo estar sintiendo, que pueden sentir mis compañeros en un determinado momento y no puedo fomentar ningún tipo de falta de respeto. Y en el momento en el que se vea que hay una falta de respeto, que lo puedan decir. Pues hay colegios, por ejemplo, en que es cierto que bueno, pues a los chicos o a las chicas les puede costar en un determinado momento levantar la mano e identificarse y decirlo. Y tienen los buzones donde lo pueden escribir o tienen una serie de, de, de delegados, de mediadores, hay profesores, hay alumnos que hacen también labores de mediación. Entonces es importante trabajar mucho la conciencia del grupo, del respeto de las emociones, de la empatía, para que lo puedan parar. Para que cuando haya un chico o una chica que lo vea, pueda llegar, levantar la mano y decir «yo estoy viendo esto». Y que ahí ya sea cuando los profesores tienen que intervenir, porque vamos a pensar que es que la mayor parte del acoso es encubierto al adulto, se hace cuando no les ven los profesores. Y otra cosa que también tenemos que pensar a nivel escolar, a nivel de centro escolar, es que no hace falta esperar a que realmente haya un caso de bullying. Y ya podemos decir, mira, es que ya se cumplen todos los criterios. Entonces, como ya se cumplen todos los criterios, porque es de un niño así siempre hacia el otro, porque ya le tenemos machacado, porque ya pum, 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 ya intervenimos, ¿no? Perdona, no, no, es que hay que cortarlo ante la primera falta de respeto y ante el primer síntoma en el que vemos que un niño, una niña o un adolescente lo está pasando mal. No hay que esperar, de verdad, hacer esa intervención A decir, vale, ahora como ya es el caso de bullying Ahora es ya cuando intervenimos No, porque entonces eso implica Que tenemos un menor que lo está pasando francamente mal Con el riesgo que conlleva para su seguridad Para su autoestima, para su estabilidad emocional Y mm. para su salud mental
1: Y la última, Silvia ¿Hay un porcentaje, hay una causa-efecto En sufrir el acoso y luego ser acosador?
6: Pues sí que es lo que vemos que es cierto que hay un porcentaje importante de chicos, pues por ejemplo no eh, te digo los datos que nos dan del el informe de, eh, de UNICEF en el que nos decía que un porcentaje bastante importante casi, casi la mitad habían sido previamente ellos los que habían recibido pues burlas, insultos por parte de sus compañeros entonces al final ¿qué es lo que estamos viendo? que esto de llegar y decir yo te pago con la misma moneda y si tú me agredes yo agredo no es una buena estrategia lo que se trata es de aprender en tanto los eh, ¿no? los agresores como las víctimas y también aprender a relacionarnos de una forma mucho más asertiva en la que somos capaces de decir qué es lo que queremos qué es lo que deseamos, qué es lo que opinamos pero también respetando la opinión de los
1: demás Pues estemos atentos, imagino que también los medios ahí tenemos cosas que hacer, seguro que sí Silvia Álava psicóloga, gracias por la consulta como siempre
7: Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Bueno, hoy hemos hablado de acoso escolar, un acoso que tiene datos como ese aumento del bullying en las clases, pero también tiene historias como las de Alana, Marta, Paul, Ismael. Me quedo con una cosa, la importancia de contarlo, de plantarle cara y de que se sale. Hay que ser valiente y se sale. We Nos damos un paseito por las redes sociales, hemos hablado de acoso en nuestro tema del día. Hola, Silvia.
8: Hola, Ángel. Nos dice Ramón que le parece muy fuerte que alguien pueda buscar algo físico de la forma de ser de otra persona para burlarse. No me cabe en la cabeza, nos escribe este oyente, y menos que en muchos momentos lo hagan los más jóvenes. También estamos escuchando vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de la linterna. Es el 600544555. Pero es que el problema es que la parte acosada es uno o dos y el resto son acosadores. Deberíamos de pensar qué sociedad estamos creando. Hacen mucho daño y uno de los problemas es que no las acciones que cometen no son punibles, tendrían que tener eh, más que un apercib apercibimiento por parte de su familia. Tomás en este sentido nos explica que bueno, eh, en su caso lo sufrió con eh, su hija durante ocho meses eh, pues sufrió acoso en el cole y que la solución al final fue cambiarla de poco sirvió eh, poner el caso en conocimiento del centro y de los padres de los acosadores nos escribía este oyente y además eh, también tenemos el mensaje de Laura nunca entenderé que haya gente capaz de meterse así con otros y no nos olvidemos que siempre el que lo ve y permite que eso pase es igual de acosador
1: Tiempo de tertulia esta noche con Agustín Peri, con Maripao Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias y esperamos mensajes.
8: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. en Twitter estamos en arroba expósito cope, el WhatsApp de la linterna, el 600544555 y el Instagram expósito guión cope.
9: Estás escuchando la linterna de COPE.
5: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el
0: mejor análisis con Ángel Expósito. Elegir Granapadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Granapadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Granapadano, un sentimiento italiano. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano,
1: un sentimiento italiano.
5: Si entras en cope.es
0: tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria. Pero tiene problemas en toda España. ¿eh?
2: Entra ya en cope.es.
5: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: La inflación vuelve a subir por segundo mes consecutivo. Se sitúa en febrero en el 6,1%. Dos décimas más que el mes anterior. Suben los combustibles sin la bonificación de 20 céntimos, claro. También el precio de la luz y la cesta de la compra. No parece que la rebaja del IVA de los alimentos esté haciendo efecto. Además, el dato de la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, también sube hasta el 7,7%. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que las medidas del gobierno son Insuficientes.
2: El Gobierno
3: de España está actuando y está actuando bien, pero creo que tiene que hacer más y creo que tenemos que dar un paso adelante. Insisto, porque los precios que hemos conocido hoy indican que las medidas que hemos adoptado son insuficientes y eh, no sirven para el para el objetivo que tenemos fijado.
0: Get back.
1: García de la Granja, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
1: Oye, este es el dato adelantado al que nos referíamos, ese 6,1, tendremos que esperar el definitivo en un par de semanas. ¿Qué esperas uh -huh. de la cesta de la compra? ¿Crees que se va a notar la rebaja del IVA allí donde se ha rebajado un pelo?
5: Bueno, se notará, pero dentro de muchos meses, muchos meses, Ángel. Ahora mismo es imposible que bajen los precios de la cesta de la compra en general porque la ley de la cadena alimenticia, por ejemplo obliga a pagar el precio de todos los productos. Y los ganaderos, los agricultores, que también son empresarios, se les ha subido todo. Les ha subido el salario mínimo, la seguridad social, los insumos, los fertilizantes, los fitosanitarios, los impuestos medioambientales. Entonces, desde el principio de la cadena se está repercutiendo toda la subida de costes. Y eso lo vamos a ver por lo menos durante los próximos cuatro a seis meses.
1: Tú lo apuntabas. El IPC también sube por el precio de la luz. La media de febrero es de un 30% más alta que en enero y mañana empieza con una subida del 10. Pagaremos 146 euros el megavatio hora. Pilar, hoy el gobierno ha acordado un plan de ordenación del espacio marítimo con el objetivo de impulsar la energía eólica. Los molinos en el mar. ¿Qué te parece? Uh
5: -huh. Bueno, vamos a ver. Que todo lo que sea intentar tener energías de forma alternativa, pues está muy bien ángel. Pero... Estos parques eólicos marítimos hay que construirlos, cuestan cientos de millones de euros y luego hay que ponerlos en marcha. Desde luego no van a solucionar ni el corto ni el medio plazo, no nos van a solucionar la factura de la luz durante el próximo año o durante los próximos dos años. Ahora habría que pensar en incrementar las energías que ya tenemos funcionando y que sabemos que no son tan costosas, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no?
1: Hablando de energía, todo apunta a que los precios del gas licuado van a empezar a subir por la reactivación de la economía china. ¿Qué crees que va a pasar?
5: Otra vez, ¿no? Como lo veíamos eh, hace, hace un año. Bueno, pues eh, con subidas, y eso es lo que piensan todos los expertos, ¿no? Y en España, aunque tengamos un tope eh, para la parte que se utiliza para generar en la energía en el precio del gas pues vamos a pagar el sobrecoste en las facturas, como hasta ahora. El gas licuado es una opción fantástica, pero en un momento de tensión en los mercados se dispara el precio. Ya lo hemos vivido.
1: El otro día hablábamos de destrucción de empresas. Hoy sabemos cuántas se crearon en 2022. 100.000, poco más o menos. Casi un 2% menos que el año anterior. ¿Esto significa algo o es prácticamente un empate?
5: Bueno, pues esto lo que significa que es que entre las que no se crean, Ángel, y las que se destruyen, pues vamos por muy mal camino, porque sin riqueza, sin empresas, no hay riqueza, ¿no?
1: Por último, Pilar, la empresa Ferrovial ha anunciado que va a trasladar su sede social a Países Bajos. Ojo, y planea empezar a cotizar en Estados Unidos. ¿Por qué?
5: Bueno, básicamente a mí me cuentan que responde a dos necesidades. La primera sería Ángel, que tiene que ver con su negocio, que está muy internacionalizado y por lo tanto una sede en Países Bajos está en el corazón de Europa. ¿no? Y en segundo lugar, como es evidente, la que ha pensado todo el mundo y es una opiedad es el pago de impuestos ¿no? en un país mucho más dinámico y más competitivo como, como Holanda. Y esto pues es blanco y botella. ¿no? Tenemos empresas globales y por lo tanto toman decisiones globales y van a aquellos sitios en los que pueden ser más competitivos y más flexibles.
1: Pues tiene toda la lógica. Gracias, Pilar. Hasta luego. Carmen Broncano, buenas noches. Buenas
9: noches, Ángel.
1: Esta semana se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress, el mayor congreso de tecnología del mundo. Y este año se esperan recibir a más de 80.000 asistentes. Las novedades pasan por el 6G, el metaverso o la inteligencia artificial. Elise Quevedo es experta en tecnología y asesora digital. Elise, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Ángel. Absolutamente fantástica por aquí, por Barcelona. ¿Qué tal tú?
1: Yo aquí, trabajando, pero en Madrid. En Barcelona estuve sí. yo la semana pasada, así que oye, disfruta. Eh, ¿Qué ambiente se respira estos días en el, en el mobile?
7: Uf, pues mira Ángel, estos días se respira dinamismo con todas las grandes multinacionales que por supuesto están de vuelta detrás de la pandemia y como has dicho con más de 80.000 personas por el móvil, te digo que esto está, vamos, petado. Muchísima gente, se ven las ganas que tiene la gente, más sonrisas de reconectar con gente y por supuesto de hacer negocio.
9: Elis, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola Carmen. ¿Por qué es esta feria tan relevante? A ver, pues esta feria es el certamen de, tel de telefonía más importante del mundo, con más de 2.000 expositores. El impacto económico tiene una previsión de unos 400 millones de euros, que es poca cantidad, ¿no? Y por supuesto, pues son las oportunidades de negocio que este Congreso genera mundialmente y, por supuesto, para España. Y como dijo el rey Felipe durante la inauguración, el móvil de Barcelona es un creador vital para el crecimiento de la economía española.
1: Mm, yo he apuntado el 6G, pero imagino que habrá otras tendencias. ¿Qué se está presentando sí. en el Congreso que digas? Coño, me ha sorprendido hasta a mí.
7: <ríe> pues a ver, yo creo que tenemos dos partes. Por un lado, en el móvil tenemos los expositores relacionados pues a los móviles eh, y los que se dedican por otra parte al negocio la logística el metaverso etc No, pues de los móviles por ejemplo a mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de modelos plegables eh, son bastante llamativos pero claro son todos de alta gama con precios por encima de los mil euros. Eh, y ahí pues incluye la serie 13 del Xiaomi, la marca de honor con la serie Magic. Um, algo que salta mucho es las cargas rápidas. A ver, que tengas un móvil y que lo puedas cargar de 0 a 100 en 10 minutos, um, eso es algo pues que llama la atención um, mucho. Otra cosa es el metaverso. Es algo de lo que se está hablando en todas las marcas por ejemplo, Orange eh, comparte muchos casos de tecnología 5G que puede ser pues aplicado en eventos deportivos. Hay ejemplos de conciertos, cómo acceder a las clases magistrales o visitar países que están a miles de kilómetros. O sea, desde tu propia casa te puedes ir a París, te puedes ir a Roma, te puedes ir a Timbuktu o donde tú quieras. Y algo que yo creo que todo el mundo no se ha perdido son los uh, perritos robots. O sea, la robótica inteligente es otra tendencia que puedes ver en todos los sitios. Hay un perrito robot uh, que se llama Caper, que ha sido además creado por la compañía catalana Keybotty. Y ella tiene pues una tecnología basada en la fusión e interpretación de datos a través de sus sensores y cámaras. Y claro, este tipo de robots pues está preparado para detectar cosas peligrosas, enviar alertas en tiempo real. Pero claro, estás caminando como un persona, una persona humana y por estos pasillos te encuentras estos robots que has visto a veces por vídeo o televisión. Pues claro, es bastante impactante, pero al mismo tiempo quieres ver cómo funciona, ¿no? Claro. Y luego tienes, pues, compañías como Huawei que han venido pisando fuerte, siendo el exhibitor más grande del móvil. Estamos hablando de un 90% de uno de los salones y ellos están muy enfocados al negocio, pero eso son cosas que por el momento, en estos dos días que llevo aquí, me han impactado. Elis, ¿y qué hay de la tecnología que podemos utilizar en casa? Los avances del, del día a día, estos robots, ¿qué nos puedes contar? A ver, pues aquí lo que está pasando, con aquí es la tecnología inteligente y ya está. Hay, lo que hay es más ejemplos de lo que ya sabíamos, como, como por ejemplo, cómo controlar cada vez pues más electrodomésticos a través de un mayor número de dispositivos inteligentes. Ahora ya no solo es la televisión que podemos controlar o el robot aspiradora, que es lo que ahora mucha gente tiene, es técnicamente entrar en tu casa, darle un botón, ...y que casi todo esté controlado por tecnología... ...que por una parte puede dar un poquito de miedo... ...pero por la otra parte pues es muy eficiente... ...también puede ahorrar um, energía... ...y en este clima donde estamos ahora... ...donde ha subido tanto los precios... ...pues si podemos ahorrar um, en energía... ...yo creo que eso es algo positivo... ...que la tecnología nos va a dar um, para casa. Mm,
1: Elis, primero hablamos años atrás de la pandemia... Este sí. último año de la guerra en Ucrania, ¿cómo ha afectado todo esto al sector tecnológico, a la economía en su conjunto, pero en concreto sí. al sector?
7: Ya, yo creo que esto ha afectado mucho al mundo. Bueno, a Ucrania, después de un año de la bajada de ventas de dispositivos, la cadena de suministro tensionada antes de la invasión, no sé si mucha gente lo sabía, pero en Ucrania la tecnología vivía uno de los mejores momentos de su historia y justo después, pues ahora mismo la ciberseguridad se ha visto afectada Rusia ha sido uno de los focos de ciberataques más fuertes y claro, a Ucrania pues le ha impactado muchísimo y eso ha hecho que el sector digital se convierta ahora en otro frente más del que protegerse y no solo para Ucrania, pero para todo el mundo, entonces esto es técnicamente rehabilitación y gracias a la tecnología, aunque se haya parado y hayan tenido demasiados parones, ahora están creciendo otra vez, pero gracias esto es, esto es gracias a la ayuda de países vecinos que le están aportando esa ayuda.
9: Elis, y viendo las tendencias que se están presentando este año en, en el Congreso, ¿qué podemos esperar de aquí a otros 10 años? Por ejemplo, ¿cómo crees que, que va el sector y hacia dónde vamos?
7: Sí, el sector va, hay una frase que siempre me gusta usar o en tecnología, que es que en realidad va a ser todo mejor de lo que ya hacemos súper bien. Y en eso me refiero a que estamos viendo muchos dispositivos robóticos, eh, sabemos que la genética estaba avanzando tenemos inteligencia artificial en el sector médico, operaciones. Lo que vamos a ver es simplemente más avances de lo que ahora tenemos. Por ejemplo, antes brevemente cuando se mencionó el 6G, 6G técnicamente no está aquí, no ha llegado pero se está desarrollando y solo va a hacer que seamos más eficientes y que todo vaya súper, súper más rápido.
1: Pues tomamos nota. Elis Quevedo, experta en tecnología, asesora digital. Gracias por atender la llamada de la linterna, Elis. Suerte.
7: Muchísimas gracias a vosotros y que paséis una buena noche. Adiós. Gracias a la noches, chao. Adiós.
6: Adiós chao.
1: ahora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. 21.200 euros es el número de hoy. Y es que un informe de un grupo de prestigiosos y conocidos expertos fiscales de Sade advierte de que la reforma del gobierno para reducir en unos 400 euros de media la carga fiscal de 4 millones de contribuyentes que ganen menos de esos 21.200 euros al año puede acarrear el efecto contrario, es decir, que les suponga más barato no declarar que presentar la declaración de la renta. Un ejemplo extremo para explicarlo, pero muy real. Un contribuyente soltero y sin hijos con una renta de 15.000 euros anuales, con el nuevo marco normativo, no estaría sometido a retención. Pero en el caso de presentar la declaración de la renta, tendría que abonar 387 euros por la aportación marginal que le corresponde por el IRPF. Por tanto, la lógica financiera lo que nos hace es no declarar. Pero esta no sería la única distorsión que provoca la nueva reforma fiscal, según estos expertos de SADE. Porque tal y como está la actual configuración del impuesto, las mejoras laborales y salariales de rentas medias y bajas, otra vez, también saldrían perjudicadas, ya que Hacienda llega a quedarse hasta con el 43% de esas mejoras. Se trata eh, del célebre error de salto del impuesto de la renta, que provoca, por ejemplo, que si un contribuyente con unos ingresos anuales de 16.000 euros tuviera una mejora salarial del 5%, pasaría de pagar 859,20 euros por IRPF a pagar 1.202,88 euros en impuestos. En definitiva, una subida salarial bruta del 5% se quedaría en una subida salarial neta del 2,85%.
1: de científicos de la Universidad de Hong Kong Han creado un robot de metal líquido Y han grabado un vídeo en el que se ve al mini robot Escapando de una jaula como hacía el famoso T-1000 en Terminator 2 ¿Te acuerdas? Hay ciencia ficción que se hace real Tecnología que hace años solo era imaginable para escritores y guionistas Y que ahora forma parte de nuestras vidas Que se lo digan a Julio Verne ¿Cuáles son esas tecnologías cotidianas que nacieron de la ficción? ¿Ocurrirá lo mismo con la inteligencia artificial, el metaverso o la bioingeniería? Vamos a hacer un repaso de la tecnología ficción y nos vamos a la realidad años después. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera todos los martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. ¿Qué tal Mario? Buenas noches. ¿Qué
0: Ángel? Buenas noches. Oye, antes de empezar, hemos hablado del Mobile World Congress. ¿Con qué te quedas? Bueno, pues eh, aunque estaba empezando a hervir Pero me quedo con algunos datos Fijaros, un, una curiosidad, lo primero Nokia ha cambiado su logotipo por primera vez en 60 años ¿eh? el, Uno de los clásicos de los móviles eh, Bueno, y yo creo que sobre todo, como dicen los expertos Vamos a tener probablemente menos protagonismo En los dispositivos móviles, en los smartphones Y más espacio para los negocios, para las alianzas Y sobre todo, como comentabais antes, para otras áreas Como el metaverso, la realidad virtual Y la realidad aumentada, la robótica o las redes 6G por ejemplo ¿no? y, y un debate que han abierto ayer el señor Payet, el presidente de telefónica muy interesante sobre quién tiene que pagar las infraestructuras de internet lo, creo de, lo de internet gratis se va a acabar por lo menos para algunos ¿no? así que la semana que viene si os parece pues, eh, haremos un resumen para, para repasar las novedades y las tendencias que veamos
9: Venga, pues eso la semana que viene Pero ahora, Mario, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches eh, uh -huh. Háblanos del robot líquido este que estábamos comentando ¿Qué es exactamente lo que ha conseguido el profesor Chen Fen Pan? Se dice así, ¿no?
1: Chen sí, sí. Fen Pan, Chen pues, Fen Pan? así, ¿eh? eh? Hola Sí, Chen Fen Pan. Bueno, ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué, ha, qué, ha hecho, ¿Qué ha hecho
0: Don, el, el señor don el Pan, señor Pan el, el señor Chen Fen? Es que allí los Pan nombres y los apellidos van al revés Sí, sería Panchenfen efectiva de entrar. Claro. Bueno, pues eh, el grupo de investigación que lidera pues eh, publicó un estudio el pasado 25 de enero, hace un poquito, en la revista Matter, en la que daban a conocer un nuevo material que tenía unas características muy especiales. pues Para ilustrarlo, este nuevo material, pues han hecho algunos vídeos con un pequeño robot de forma humanoide, bueno, más que humanoide, más bien parece un muñeco de lego que puede cambiar rápidamente de estado líquido a sólido y viceversa, al estilo, como comentabas, del robot malo. De Terminator 2 y además moverse y lo han llamado, eh, el nombre de Spanota, eh, máquina magnetoactiva de transición de fase sólido líquido Joder, yo casi prefiero que la llamaran Mrs. Chen Fein, este, <risa> llama <otro>? claro, vamos, <risa> <risa> Oye, ¿de qué está hecho
1: este material inteligente?
0: Bueno, entra dentro de lo que se denominan materiales de cambio de fase, en este caso de cambio de estado. No eh, Hay un metal que se llama galio, que tiene una característica muy muy especial y es que se licúa a solo 29,8 grados centígrados, es decir, a 30 graditos, a temperatura ambiente. Los investigadores pues mezclaron este galio con micropartículas magnéticas de otros materiales, de otros metales como el neodimio, el hierro o el boro y el resultado fue un material que tiene dos funciones, fundamentales Se calienta mediante inducción, es decir, con un campo magnético y además se ve atraído por él. Es decir, si se calienta se licúa, si se enfría se solidifica y además se puede mover empujado por este campo magnético. Y lo bueno sobre todo es que aun estando en estado líquido se puede seguir manipulando con el imán, es decir, lo podemos mover a voluntad aunque sea líquido.
9: Y Mario, ¿qué usos puede tener un material de estas características?
0: Bueno, si a esto además le dotamos de programación de cierta inteligencia eh, pues al margen de la broma del Terminator que hablábamos, el equipo ya ha probado la máquina en experimentos por ejemplo, con una maqueta realística de un estómago humano que tiene un, un objeto um, extraño metido ahí dentro y para extraer ese cuerpo, por ejemplo, el robot lo que hace es que eh, lo introducen por el esófago y es capaz de llegar en estado sólido mediante ese digamos, dirección por el imán llega hasta el, hasta el estómago allí se licúa, envuelve a ese objeto extraño, se vuelve a solidificar y sigue su camino por el tracto digestivo hasta, hasta poder expulsar ese objeto y además lo, además sabiendo que lo bueno es que el galio no es tóxico, o otro ejemplo que han, que han estado intentando probar, que ha sido para conectar chips y circuitos electrónicos súper pequeños por control remoto, o sea, se puede dirigir el robot de metal hasta un circuito y allí convertirlo en líquido para crear esa conexión eléctrica que falta o que se ha roto caramba, oye, no es la primera vez que una idea de ciencia
1: ficción se convierte en realidad antes me he referido a Julio Verne, pero imagínate, Ibáñez en Mortadelo y Filemón salvando las distancias. He sí, Esc sí. escuchado que decía el escritor Arthur C. Clarke en 1974, en una sala de ordenadores, sobre lo que viviría el hijo de un ingeniero. La gran
0: diferencia es que cuando crezca más o menos en 2001, tendrá en su propia casa no un ordenador tan grande como este, pero sí una consola desde la que pueda hablar con el resto de ordenadores locales y conseguir toda la información que necesite del día a día, como facturas de los bancos o la reserva para ir al teatro. Toda la información. Un empresario podrá vivir en cualquier parte del mundo y podrá seguir con sus negocios. Esto es algo maravilloso porque significa que no tendremos que agruparnos en las ciudades, sino que podremos vivir en las afueras.
1: 1974
0: y se quedó corto, ¿eh? pero bueno... <risa> Era una era una máquina este señor Pero suena eso, ¿no? De trabajar desde cualquier sí, parte del mundo claro. O sea, al más puro estilo Clark Tres predicciones que nos hace este este hombre En 30 segundos, ¿no? El ordenador personal, que ya lo predijo Que tendríamos cada uno en nuestra casa La información y el acceso a operaciones remotas Internet y el teletrabajo Recordad que en el, el PC El ordenador portátil No va a aparecer ya hasta 10 años más tarde A principios de los 80 Internet en los 90 Y el teletrabajo ya es de este siglo XXI ¿sí?
9: También, eh, Mario Clark Stanley Kubrick, ya nos habían anunciado algunas tecnologías, en 2001 una odisea en el espacio, ¿no? Como el ordenador asesino, el HAL 9000.
0: Ese da hasta miedo, pero efectivamente, y con mucho mérito por cierto, porque eh, eh, concebirlo y plasmarlo en una película en 1968 con los medios que había, tiene mérito. Eh, es una obra maestra y, y nos trae no uno, sino de nuevo varios avances de los que hoy consideramos algo cotidiano. Por ejemplo, las redes satélites de comunicaciones alrededor de la Tierra eso existe, hoy lo damos por hecho, los tablets PC, esas tabletas, el iPad y todas estas cosas, que aparecen como el ordenador de bolsillo que utiliza el comandante Bowman, ¿no?, de la película, sí. y por supuesto el ordenador HAL 9000 que comentabas, Carmen, que es el precursor de la inteligencia artificial, la visión computerizada, porque ve a los tripulantes, y la robotización y el uso del lenguaje natural, porque habla en lenguaje natural con los tripulantes, ¿no?, y todo ello aparecería en nuestras vidas, hasta solo hace 10 años, o sea, estamos hablando que todo esto ha aparecido en nuestras vidas en el año 2010, sí. y ya en el 68 nos lo contaban. Bueno, en vez de Hall, lo llamamos Alexia, pero viene
1: a ser lo mismo. Todo, todo, <risa> pero tal cual, tal cual. Oye, ¿todo o casi todo de lo que hemos visto en el cine o en las novelas de ciencia ficción se ha hecho realidad?
0: No todo, pero la verdad es que muchas más cosas de las que imaginamos. Por ejemplo, el teléfono móvil que todos tenemos, ahora hablamos del Mobile World Congress, se inspiró en el comunidad, en el comunicador que llevaba la tripulación de Star Trek. Los cascos inalámbricos, con micrófono, por Bluetooth, que ahora usamos todos con nuestro móvil para escuchar música o hablar, aparecieron en una novela de Ray Bradbury, en un Fahrenheit 451. En la, la, de, la, de, la del metro. La sí, del la que lleva que los libros. Y ya sí, en ¿sí? 1954 estaba ese cacharrito, ¿no? Eh, eran, eran como unas conchas que se ponían en las orejas los agentes para hablarse entre ellos, ¿no? O las impresoras 3D, que parecen que ahora están tan de moda y que son modernos, pues también en Star Trek, en los años 60, en la serie, ya aparecían para imprimir objetos, incluso imprimir whisky. Hoy las estar gozando, macho. Con lo friki que eres, tío, hoy <risa> gozando,
9: O sea que, Mario, los, los genios de la tecnología de ahora, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, han tenido un poco de ayuda, ¿no? Un poco de inspiración. Por lo menos,
0: sí. eso. Sí, yo creo que sí, un poco sí. No olvidemos que muchos de estos visionarios también, tengámoslo en cuenta, estos escritores de ciencia ficción como Clark, Asimov, o Bradbury, todos eran científicos e ingenieros antes que escritores. ¿eh? O sea, que venían del mundo de la ciencia y la ingeniería. Ahora, si ahora tenemos drones caseros, militares e industriales, coches autónomos e inteligentes, es sin duda gracias pues, a los Alan Turing, Elon Musk y otros muchos ingenieros y visionarios. Pero es cierto que tuvieron, como dice Ángel, la inspiración de todas estas personas que viendo los drones de Terminator de James Cameron o eh, los coches autónomos en desafío total O incluso esos coches voladores en Blade Runner De Ridley Scott Pues son capaces de llevarlo a la realidad Hablando de Blade Runner Escucha esto Yo he visto cosas que vosotros no
1: creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de Brillar en la Mario,
9: eh, la para terminar, nada. vamos a ver cosas que nunca creeríamos hechas realidad, como el metaverso, los gemelos digitales o los robots inteligentes.
0: Como, como decía la, el André, no, como decía Roy. Pues mira, no existe. Poco brasa el rollo al final. ¿eh? <risas> eh, a mí me pone los pelos de punta esta película. Pues yo creo que sin ambición, sin imaginación, no existe la innovación y el IMASD, y en la humanidad tenemos mucho de esto. Yo creo que eh, la realidad virtual que vimos ya en películas como Tron, los robots de que estamos hablando antes, todos van a ser una realidad en nuestras casas más pronto que tarde. El metaverso probablemente no será de lo que hablamos hoy o de lo que ha dicho Mark Zuckerberg, pero será, será y va a estar en nuestras casas mucho antes de lo que imaginamos. La tecnología ha sido, pensad que ha avanzado más la tecnología en los últimos 40 años que en el siglo anterior. O sea, es posible que haya cosas que nos maravillen y otras que a lo mejor nos espanten, como ya está ocurriendo. Pero que yo creo que, como también decís antes, eh, vamos a mejor y, y lo vamos a vivir más pronto que tarde. Oye, he dicho película Tron. Sí, Tron, ¿te acuerdas? Ver, ¿Te macho? acuerdas aquella? No no, no, no me acuerdo. Pero pues hay... una película que se meten dos ingenieros dentro de un ordenador, en plan realidad virtual para... Yo, yo en esa época ya estaba trabajando, tío.
1: <risa> hay
0: 83, creo que recordar. Pues eso,
1: como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor. Mario Yáñez. Gracias, Tron.
0: Gracias, Tron. Adiós, Adiós
1: chao, chao. Mario. Adiós, Carmencita. Adiós, chao. Ángel. Expósito. La
5: linterna.
2: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: La inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos. Lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre... Los Carlos Herrera, Mark Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera,
5: en
1: COPE. Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Unos paneles solares increíbles.
8: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
8: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es